1: Gran Estación
2: Central, nos escuchas aquí y ahora.
1: La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás. mas solo se puede vivir mirando hacia adelante. London Astrología.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central, en otro podcast más con Nadia Cervantes de London Astrología. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba Gran Estación C, en Instagram y en Facebook. Y recordarles que el podcast de London Astrología, al igual que el de Gran Estación Central, lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que quieran, en Amazon Music, en Google, en Apple eh, Podcast, en Spotify, en Deezer, en donde ustedes Busquen eh, y escuchen podcast Ahí nos encontrarán como London Astrología Y bueno, ahora sí no estamos tan atrasados como eh, Capricornio Vamos un poquito en días eh, pasados Entró apenas Acuario entonces, eh, pues en este podcast hablaremos de Acuario de este 2023 que se conjuntó con el Año Nuevo Chino del Conejo, de la Liebre Ya nos dirán bien por qué hay esas diferencias y pues vamos vamos en tiempo, Nadia, ¿cómo ves?
1: Vamos en tiempo, hola Marco, pues sí, el cero de Acuario entró el 20 de enero a las 2.30 de la madrugada para Ciudad de México Y pues el signo de la innovación, de la rareza, de la tecnología, de la rebeldía, de la la alta sabiduría, entra en un mapa o en una ruta de transformación este año. Acuario es un signo que siempre va por la libre, que siempre tiene estos patrones de conducta que para los demás nos pueden trastornar un poco, ¿no? Y decir, qué raro es.
2: Están fuera de lo común.
1: Están muy fuera de lo común. Ser acuario, mira que yo, todos tenemos todos los signos nuestro tema, ¿no? Pero ser acuario no es ser de este planeta. Pronto, pa pronto, ¿no? Eh, Cualquier acuario que nos esté escuchando se identificará con el tema. Y también, ojo, si en tu carta tienes a Venus y a Marte. En Acuario, porque también te hace de alguna forma eh, la misma característica típica, ¿no? Un, un hombre que su naturaleza masculina esté en el signo de Acuario, una mujer, pues es lo mismo como la nar- naturaleza arquetípica del Sol.
2: ¿Qué, ¿Qué astro lo rige
1: Acuario? Acuario en la astrología tradicional lo rige Saturno y en la modernidad lo rige Urano. Lo rige dos planetas y por eso lo hace raro. ¿Por qué? Porque Saturno es un planeta de limitación, de estructura, eh, de, de control Y así son los acuarios Pero también los rige Urano, que va por la libre, que hace lo que se le da la gana Que es anarquista, que es tecnológico, que es innovador Y también así son los acuarios Entonces, junta sus dos regencias y por eso sale esa mezcla ¿no? De decir, yo llevo hacia los demás, un poco hacia el control pero a mí nadie me controla.
2: Pero a mi manera y como yo quiero.
1: Pero a mí nadie me controla, ¿no? También son el signo más eh, benévolo en ese sentido, porque lo rige lo grupal. Andan metidos en las ONGs, son muy empáticos con los grupos, con el otro, con como muy humanistas. Pero al mismo tiempo son muy exigentes con sus cercanos. Fíjate entonces, un acuario puedes tener una gran amistad con alguien que conoció en un retiro de ayahuasca, que tener una buena relación con su papá o con su mamá. Fíjate, la, 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 ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en esas, en esas zonas, Marco, siempre el sol define el carácter en todos los signos. Entonces, quien realmente nos conocemos son nuestros cercanos. El carácter no lo vamos a sacar con los externos. Entonces, por eso los papás y las mamás siempre eh, dirán, ay, Qué raro, ¿no? Este, ¿por qué mi hijo se comporta así o? No, qué lindo es Marco, qué amable. Bueno, y tu mamá dice, pues porque no lo conoces, ¿eh? Pero tiene sus modos, ¿eh? Tiene sus berrinches, ¿no? Y, y tú dices, bueno, a mí nunca me ha hecho, ¿no? Y cuando ya estás entre más cercanos, uh-huh.
2: ¿no? entre ya, se, ya, se, ya está en la, cotid- en la cotidianidad contigo, uh-huh. ya todo el tiempo.
1: Entonces, ya se ejerce. Por eso yo siempre, di- yo siempre he dicho, un real, real amigo es aquel que ha entrado en tu vínculo familiar y has viajado con él. Uh-huh. Porque en esos dos ámbitos uh-huh. es donde conoces a la gente. Uh-huh. Definitivamente. Y bueno... ¿Por qué hablo tanto de las características? Porque es un año muy especial, todos los acuarios que nos están escuchando. El el planeta, perdón, Plutón, estuvo aproximadamente unos 15 años en el signo de Capricornio, que fue el podcast pasado, que hablamos que ya, perdón, este año era el último, que ya pueden liberarse de ese peso. Todos los Capricornios en 15 años, tú pregúntales y, y algo transformaron, no la pasaron bien. Y entonces Plutón, este 2023, entra con todo al signo de Acuario, como un previo. Hace cuenta que dice: Qué obole, qué obole, ya voy para allá, ya están listos. Y los acuarios dicen, no, ah, bueno, entonces me regreso. Uh-huh. Pero para el 2024, ¿ya están listos? No, ¿qué creen? Ya no me voy a ir. iba a estar 20 años. El planeta de la muerte, de la transformación, del de planeta que te enfrenta a tus miedos, el planeta del poder, es Hades, el dios del infierno, que llega a transformar, a renovar. Y a renacer como el ave fénix a todos los acuarios. Entonces, Mm. imagínate, velo así como los titanes: Plutón está luchando con Acuario, el dios Cronos luchando con Plutón. Entonces, son o, o el dios Urano luchando con Plutón. Son energías que no tienen nada que ver. Ahora, Plutón, si lo ponemos en su analogía escorpiniana, es demandante, es fijo, y Acuario también. Entonces, este año, Acuario, lo que mejor tienes que hacer es tener esa mente amplia, innovadora y radical que te caracteriza como un perro, como, bueno, más adelante vamos a explicar que que, que Gofé nos acaba de decir que el perro es el amigo este año del conejito, tienes que olfatear este año. ¿Cuál va a ser tu tema de trabajo de los próximos 20 años?
2: O sea que el 23 es el preámbulo para lo que se viene dura, que durante 20 años.
1: Durante 20 años. Ahora van a decir, nadie, 20 años no me
2: jodas,
1: ¿no? No, obviamente va a ir avanzando, va a ir avanzando cada grado, ¿no? Se va a tardar. Con lo cual, los más afectados para la tarea inmediata son los que tengan algo en el cero de acuario en el grado 1 y en el grado 2 para el 2023, y para el 2024 reafirma esos grados. Entonces, si tú tienes el sol a la mitad del signo, a los 15 grados, que son 30, mm. pues será dentro de 10 años, Así hace mm. ese, más o menos ese cambio Entonces,
2: lo, los que tendrían más eh, premura para eh, vivir este ciclo de 20 años son los del primer decanato y luego así... Y así el...
1: nos vamos, ¿no? Pero siempre en la entrada de un planeta al signo arrastra todos los, gar, los grados. Entonces, el 2023 es importante porque aunque yo tenga mi, mi sol en el grado 29 de acuario, que eso quiere decir que será hasta 18 años que me afecte con todo, ya desde este 2023 voy a saber hacia dónde está el tema. Entonces, imagínate, y, y, y me van a ir soltando los ingredientes todos estos años para que cuando llegue Plutón a mi sol diga, ¿qué pasó?, Llegamos a tiempo, lo resolvimos, ¡bu! Entonces yo digo, ¡bu! Me haces los mandados, Plutón. Entonces, este 2023, por eso es el año de Acuario. Yo podría decir... ¿Te acuerdas, Marco, que siempre decimos en el año hay protagonistas, no? Uh-huh. Ya Tauro fue, ya ya estamos hartos uh-huh. de Tauro y Escorpio Ya fueron protagonistas mucho tiempo, le sigue pasando Urano y ya me aburre. No, no es cierto, ya me aburre, ya, ya, ya. Mira, uh-huh. Tauro y Escorpio si a estas alturas no, no has entendido que tienes que cambiar, pues te quedan todavía como cuatro años, ¿no? Pero ahorita el protagonista del año es Acuario y sus hermanos primos, vamos a decirle así porque al mismo tiempo le va a hacer rayitas rojas a sus primos fijos, es decir, quien también pueden estar viviendo esta tensión. Obviamente, acuario es la conjunción, recuerden siempre son 10 astrodinas, es decir, hagan de cuenta que cargamos 5 toneladas, y de ahí se reparte la carga. Entonces, también los signos implicados, pues eso, el mismo Tauro otra vez, no. Leo, que es el opuesto, ajá, y Escorpio. Uh-huh. Entonces, los signos fijos aquí también están implicados. Entonces, hay que checar cuándo ese Plutón me va a hacer esa tensión. Ahora, ¿por qué es un momento único, Martu? Marco, a nivel mundial, no hemos vivido el Plutón en Acuario.
2: ¿Desde hace Marina? cuánto tiempo? Oh. No,
1: porque Plutón fue descubierto apenas en esta era. O sea, oh. Plutón no como...
2: ¿Como de, como de este regente moderno?
1: No lo hemos vivido como humanidad, no sabemos qué se siente, o sea, no tenemos datos de qué significa el Plutón en acuario. Plutón da una vuelta, o sea, para para que me entiendan, Plutón para que otra vez esté en acuario van a pasar 300 años. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Marco, tú que eres cáncer, no vas a vivir el Plutón en cáncer, porque de aquí a que llega cáncer ni yo que soy Virgo, entonces hay signos que no viven esto. Uh-huh. O sea, hay signos que nunca van a, va a vivir su sol la entrada de Plutón. Entonces, es una energía por eso importante. No hay que demeritarla, no hay que decir este no no me voy a enfocar. ¿Y por qué suele ser un tiempo muy contrastado? Pues porque Acuario no le gusta, no está preparado, ¿no? para estos procesos. De vinculación con las emociones internas De la transformación Porque siempre han dado por la libre Y es el signo, aunque los demás signos me digan Nadia, ¿por qué dices eso? Es un signo muy inteligente Yo creo que el más inteligente del zodiaco Es el más, toma decisiones por estratega por es, Tiene una sabiduría ancestral Acuario uh-huh. Ningún acuario es bobo uh-huh. Uh-huh. Pero llega Plutón a decir ¿Ah, es cierto que te crees el más listo? ¿Ah, sí? A ver
2: Lo pone a prueba
1: Lo pone a prueba Con lo que más Le tiene miedo Para ver si En ese tenor ¿No? Saca eh, Esa Sabiduría Saca Ese eje ¿No? Entonces El tema de ahora Ir por la libre El tema de ahora Ser rebelde El tema de ahora Ser anárquico O controlador Ya no puede ser así Pregúntalos a los Capricornio si no tuvieron que cambiar y romper sus estructuras a punta de de, De de Muchos golpes. De muchos golpes, ¿no? Ahora, indiscutiblemente también, Plutón, al ser un planeta de la muerte, al ser un planeta de los finales, pues algo tiene que morir en este signo. Entonces, hay que visualizar... Que sí, el trabajo tiene que terminar, una pareja, la pérdida de un ser querido. O sea, Plutón siempre en este camino arrastra un proceso de muerte. Entonces, pues hay que gozar. También hay que tener este 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 asunto de tener un, un, un gozo. Las generaciones que nazcan con este periodo yo no me las quiero imaginar.
2: ¿Dentro de 20 años o dentro de 50? Yo no
1: me las quiero imaginar porque también si nosotros observamos esto como un periodo social que no hemos vivido, imagínate, es la tecnología a las órdenes del poder. Entonces también nos tocará como generación ver 20 años de crecimiento tecnológico, pero ya no asociado a las necesidades humanas, ¿no? eh, Nació el Internet para un colectivo, ¿no? Aquí es, nació el Internet, este secreto, para, esto a saber, para el control de, no sé, ¿no? Entonces... Sí, nos esperan 20 años de evolución en la tecnología, que yo ya me imagino lo que no nos esperábamos de esas películas.
2: ¿Acuario rige la tecnología?
1: Sí, Acuario uh-huh. está muy relacionado a la innovación y a la tecnología. Uh-huh. ¿no? Entonces, eh, también por eso la guerra. Eh, que venimos padeciendo va a ser ya cada vez más sutil ¿no? no va a ser tan marcial tan no va a ser en este como la era astrológica de de Aries ¿no? que ahí pues este los romanos son todo precedentes de esa era astrológica ¿no? ahora es con inteligencia con
2: Entonces, estas cuestiones de la inteligencia artificial y de estas cuestiones tecnológicas que ahora eh, le pides una carta a un software y te la escribe como si fueras tú, o sea, ya ya es parte de la era de acuario.
1: Yo creo que, ¿tú te puedes imaginar a alguien que tumbe a Google? Eh,
2: Sí, 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 creo que son también estos grandes imperios que por ser tan grandes a veces se van desquebrajando desde abajo y tienen sus crisis, ¿sí?
1: Entonces yo creo que va a suceder también algo así, ¿no? O sea, que se van a romper imperios ya Uy, entonces a,
2: a buscar otros buscadores. Ahora sí que... Va. Sí,
1: porque, porque viene ahora el empleo de la te- tecnología con poder, o sea, de una forma que... Claro, no... y se,
2: se diversifica también, sí. ¿no? Ya ya no va a ser solamente uno o dos emporios, sino ya se va a diversificar.
1: Así es. Entonces, bueno, Acuario, ya ver su car- Estoy hablando de una generalidad, porque yo quería tocar este punto, ¿no? Más que decirles, este, ay, como en la economía, ¿no? Ahorita rápidamente les comento, pero yo quería que... Tocar este punto principal Porque no es cualquier ciclo este año Para todos los acuarios El 3 de marzo Plutón hace su entrada triunfal Durante el 2023 Entonces observen muy bien Marzo todos los acuarios Después vuelve a regresar a Capricornio, ¿no? Porque les dice, ya están listos, y ustedes no, y se regresa. Después regresa el 4 de julio, otra vez a dar una asomadita y a decirles, ya están listos. Y julio también es un mes que tienen que poner mucha atención. Después se va y regresa hasta el 7 de enero y ya no se va a ir. Ya tuvieron dos llamaradas y ya no se va a ir. Entonces... Mucho este año los procesos para México, los procesos mentales de la comunicación, los hermanos, los consanguíneos, van a estar también muy influenciados en los temas de transformación. La economía para Acuario va a ser muy importante porque o oh, se me vuelven muy poderosos o lo pierden todo. ¿Mm? Y Acuario es un signo de control. Aunque digan, mira, a mí me da mucha risa, tengo muchas amigas de Acuario. Cuando ponemos el tema en la mesa de que si son celosas o no, dicen, no, yo no soy celosa, no, 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 y nos da risa, porque no, le digo, es que no hay, o sea, no se puede ser celoso con Acuario, o sea, no se puede, o sea, es más, la palabra les queda corta. Es tanto el control y la imposición, van a decir, te pasas, Nadia, no, sí, que no lo ven, entonces, no dejan medida que haya celos. Porque las cosas se hacen...
2: Como, como ellos, ellos como dicen. Como ellos
1: dicen, entonces... Pues, no cabe la duda. No cabe la duda. Entonces dicen, no, ¿yo por qué voy a ser celoso si conmigo todos viven una libertad? Pero como no cabe eso... No, o sea, sí, sí, sí. El celoso es una palabra corta, claro, ¿no? claro. Entonces, eh, el tema de todo nada, pues sí es un tema también de, de acuario. Entonces, la economía va a tener esa transformación... También es una gran oportunidad de creación en el área de expansión de los negocios. El proceso laboral tienen que darle la vuelta e integrar ahí cosas nuevas con este Plutón en Acuario, ¿no? A lo mejor soltar ¿no? y decir, ya no va por aquí, yo ahora tengo que emprender. O sea, este año tienen que integrar algo nuevo, ¿sí? Sus mejores aliados serán las buenas relaciones que ejerzan con los demás, Las eh, que no se pongan de necio con los demás, ¿no? Que sepan eh, que su mejor cualidad también es este este asunto grupal, ¿no? Entonces, tienen un buen aspecto de Marte también ahí con el Sol. Los primeros grados, pues, van a batallar mucho con el Plutón encima. Entonces, seguramente tendrán una, una transformación de peso. Pero es un año en donde tienen que estar en el foco.
2: Muy bien, y bueno, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a tener una invitada que nos va a hablar sobre cuestiones del Año Nuevo Chino y otros aspectos astrológicos.
3: ¡Gracias! So she was strong.
2: Y bueno, regresamos aquí a, a London Astrología con Nadia Cervantes y bueno, en este bloque vamos a hablar sobre el Año Nuevo Chino y tenemos a una invitada, cuéntanos Nadia.
1: Así es, pues bueno, en este bloque les vamos a compartir, este pues acaba de ser el Año Nuevo Chino, el Conejo de Aguayín y tenemos una invitada, es una experta que también es experta no nada más en Feng Shui, sino en cábala pero yo siempre he dicho una cosa, Marco, una cosa es ser experto o tener conocimientos, y otra cosa, y lo más difícil que todos tenemos, es llevarlo a la práctica. Una cosa es decir que hacemos y que sabemos, y otra cosa es que ese conocimiento lo llevemos a la práctica. Y bueno, les quiero presentar a, a, a Ofelia, Ofelia Ramírez, que ella, pues bueno, ya últimamente ya dije, la piqué con la astrología, ya se integró a también estudiar astrología. Pero fíjate que es una de las, bueno, empezó como consultante, ahora amiga, este cómplice de viajes, pero fíjate, Marco, que es una de mis consultantes más aplicadas con la astrología. Hay una cosa que se llama líneas de Asimudo Astrocartografía, Marco, que es como ver tu carta natal, pero tipo mapa mundial. Ok. Y por un lugar del mundo te pasa la línea del sol. Por otro lugar, te pasa la línea de Venus, la línea de Júpiter. Es decir, en cierta ciudad poblado, tú adquieres mayor energía solar o de Venus. Ir a ese lugar te favorece, para como si fueras un celular, Marco, te cargas de pila y funciona el celular. Pero si ese celular lo cargas...
2: En otro 15, lugar. Uh-huh. No,
1: 15 minutos, ¿qué pasa? ¿Cuánto se te carga de pina? Ah, pues poquito. Poquito. Uh-huh. Entre más estemos en una línea de asimudes, es como traernos esa energía. Y también por si, sí, en un ciclo, estamos pasando por complicaciones que Saturno nos está obligando a poner límites, que Plutón nos está transformando, pues es bueno ir a esa línea o a ese lugar o a ese punto geográfico para que también nos beneficie. Y Ofelia es, bueno, ahorita este que nos cuente un poquito, es una, como te digo, no nada más de su rama del fenchuyo de la cábala. Aplica las cosas. ¿Ya recorrido? Bueno, bienvenida, Ofe. Hola, bueno, bien, ¿cómo estás?
0: Buenos días y gracias por invitarme.
1: Pues cuéntanos, Ofe, cuéntanos un poquito cómo te ha. Yo siempre digo, no me lo van a creer, pero Ofe ha recorrido las líneas de África, las líneas de Sudamérica. Cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo te ha ido con este recorrido de andar viajando, subiéndote un avión y bajándote a otro y subiéndote a otro por por la astrología. Pues mire, eh, antes
0: que nada, eh, pues empezamos justamente creo que por donde todos empezamos, ¿no? Con el tour. ...de una carta natal o de un retorno solar... ...y pues eh, luego que si los genios, que si la flor armónica... ...y yo me dedico al tema de los viajes... ...y en congruencia pues en algún momento... ...me hiciste el favor de compartirme esta maravilla... ...que son las líneas de asimismo... ...y efectivamente a lo largo de ya varios años... ...por lo menos los últimos, creo que ocho o diez años pues eh, tengo la fortuna de que cuando me has hecho visitas, pues revisamos diferentes sectores y líneas por donde van corriendo y hay puntos más fuertes en, en estas líneas que se llaman concéntricos y hemos visitado, bueno, he visitado varios de mis concéntricos y varios sitios de las líneas. No todos son tan afortunados de contar con un recorrido de sus líneas sobre la Tierra. Hay algunas líneas que están sobre el mar y entonces pues, eso, eso complica un poco las cosas. O están en lugares muy complejos de llegar por temas bélicos. Pero, pues bueno, hace algunos años diseñamos un viaje a Sudamérica y, pues si no mal recuerdo, hicimos un recorrido como de siete puntos distintos. Y el mínimo para estar en estos sitios pues va a tres días, ¿no? Más o menos. Sí. Y evidentemente lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo también es que mientras más lejano es el planeta que representan, el ideal es permanecer más tiempo en este lugar. Y bueno, he tenido la maravilla de poder estar en Brasil, de poder estar en Argentina... Eh, de poder estar en Chile para este tipo de lugares en el Caribe también eh, también aquí en México soy bastante bendecida porque tengo muchísimos eh, puntos y concéntricos que están en nuestro maravilloso país y entonces pues bueno, les voy a poner un ejemplo, ahora en noviembre, diciembre estaba yo ya con la pila, como bien decía Nadia, súper, súper baja. Dije, no, no hay manera. Yo no puedo terminar el año estando en una temporada tan alta de trabajo sin visitar y cargar la pila a mi línea del sol. Y entonces me escapé de jueves a domingo o de jueves a lunes unos días a mi concéntrico del sol. Y pues la verdad es que fue maravilloso porque regresé con la pila eh, Recharge, reloaded súper cargada y pues bueno, eso siempre es muy agradable y he visitado pues línea de Quirón, línea de Plutón línea de Mercurio Urano, Marte y han sido unos aprendizajes maravillosos y además de todo he recibido muchísimos beneficios a título de salud, a título de Prosperidad, de trabajo y sobre todo también de una gran paz interior Y justamente en diciembre de este año, tengo pendiente una cita con Nadia, porque voy a, pretendemos que llegue yo hasta Australia, a Oceanía, tenemos que revisar los puntos y los lugares en los cuales voy a estar. Y este viaje, bueno, es tan lejos que obviamente pues vamos a hacer un recorrido por lo menos 15 días en total.
2: Sí, y mira, eh, hablando Pero, sobre estos concéntricos que mencionas, regularmente aquí con Nadia en London Astrología eh, promovemos que, bueno, a partir de tu cumpleaños, eh, de tu retorno solar, visites un concéntrico que te favorezca. Pero por lo que escucho, o sea, puedes visitar concéntricos no precisamente en tu en tu, en tu retorno solar, Exacto. en tu cumpleaños. Veo que es, es revisar y planear qué concéntrico te conviene en cualquier época del año, ¿verdad?
1: Así es. Sí, 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 las líneas... correcto, Marco. Sí. sí la... Fíjate
0: que, por ejemplo, no sé, si necesitas fortalecer, vamos a pensar, un tema con la madre o con las mujeres, pues puedes visitar la luna, ahí nadie les podrá dar más detalles, ¿no? Uh-huh. O si traes un tema de comunicación muy importante, pues te vas a tu línea de mercurio, o si tienes que cerrar un ciclo, pues este, te vas y te pones a lo mejor en un quirón, yo tengo, por ejemplo, en mi caso, Quirón y Plutón están en el mismo lugar, ¿no? Y Saturno, eh, yo soy acuario, entonces, pues Saturno eh, también es muy importante para mí en los últimos años. Y ya tengo programado siempre un viaje en cierta época del año, en noviembre. Suelo visitar el punto, y además es un concéntrico, eh, no solamente el punto, sino trato de que sea un concéntrico, ¿no? Ese sería como un me- plus, un mega, tú hiciste la pila a cargar con turbo no solamente la conexión regular vamos a ponerlo así. sí
1: así es, sí, eh, para los que nos están escuchando yo un poquito aterrizar no vayan a hacer esto el día de su cumpleaños, ¿no? o sea, el día de su cumpleaños el mapa tiene que colocarse primero bien y luego les digo, coincide que te hago un 2 por 1 que a veces en el retorno solar, el lugar a donde te mando, junto con la línea de azimut coinciden, y ahí es un 2 por uno, ¿no? porque... Te relocas bien por el mapa y pasas por una línea. Y ya que no sea tu cumpleaños, tú puedes ir a esas líneas las veces que quieras, cuántas veces quieras, como dice sea, hay algunos afortunados que tienen en México muchas líneas de Asimud. Les digo, cuando yo veo que tienen la línea del sol que te conecta con tu autoridad, con tu prestigio, con tu brillo, y que te quede en Puebla, yo digo, por el amor de Dios, vete a Puebla... Eh, cada que puedas, ¿no? A mí, por ejemplo, la línea del sol me queda hasta Madrid, ¿no? Entonces, el esfuerzo, el, el, el no es así que, que yo diga, Ay, voy a mi línea de sol, voy y regreso, ¿no? Pero uno ya sabe como esos puntos clave que, te, que de alguna manera estos yo les llamo vitaminas o shots que te benefician y bueno, efectivamente ofrece Acuario. Y yo dije, tienes que estar en, en, el, en el programa y en el podcast de Acuario compartiéndonos este, porque, pues... No nada más es conocer, es hacer. Entonces, muchas veces, pues nos quejamos, nos quejamos, pero cuando tenemos el conocimiento, pues también hay que ex- ejercerlo. Y pasando a otro plano del ejercicio del hacer, pues yo también he visto cómo Ofe, en cuestión del finchu y en cuestión de salidas planetarias, es la que sí. mueve su casa, la quita, le pone, le pone el objeto, le pone... Y, pues, bueno, ella también es experta en Feng Shui y no nada más sabe, sino la aplica. Entonces, Ofe, dinos, ¿cómo está el año del conejo? ¿Qué recomiendas? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves la cosa con el año del conejo de agua? Um, antes que nada,
0: eh, hay diferentes escuelas y diferentes líneas dentro de la parte de, del Feng Shui, justamente, ¿no? Entonces, eh, pues eh, ahí la que en algún momento se puso muy de moda hace muchísimos años fue la Escuela del Forma, que es la que está basada en este octágono que muchas personas conocen, y pues bueno, eso es solamente una parte, no eso es solamente una pequeña parte diría yo porque hay otra escuela que se llama la Escuela de las Estrellas, y a mí me gusta muchísimo, y pues bueno, las escuelas de las estrellas van cambiando, y ahorita las energías están muy muy especiales, porque además dentro de esta Escuela de las Estrellas hay una parte que se llama periodos, y estamos en una época que está por concluir, este es el último año del periodo ocho, y cada vez está más cerca, obviamente, el 2024, y ahí iniciará el periodo 9 con el dragón de madera. Pero, hablando de la liebre, a mí no me gusta decirle el conejo, ni me gusta decirle el cerdo, me gusta el nombre que es, o el, 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 el buey, pues es el búfalo, la liebre y propiamente el caballo. Pero bueno, este año el reto que todos tenemos es la estrella 4 que era en el set. Y la estrella 4 tiene que ver con las relaciones, por lo tanto, tienes que chambear todo tu tipo de relaciones. Tu relación contigo mismo, tu relación con tus padres, tu relación con tus hijos, tu relación con tu pareja, tu relación con tus socios, tus relaciones eh, para tener un exposure, digamos, comercial, tus relaciones para planear a futuro, etcétera. Entonces... La chamba que hagamos este año es súper importante con las relaciones, es el mejor momento para consolidarlas, para hablarlas, para cuidarlas, pero también la energía va estas estrellas. Hay estrellas anuales y hay estrellas mensuales, entonces hay aspectos que hay que cuidar. Ahora, ¿cuál es la característica de una
1: liebre? Recording ¿Un liebre? in progress. Sí, sí, sí. Hola. Sí, 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 listo. Es que estaba checando la Una canción.
0: liebre Una liebre es incluso tan astuta como un zorro, entonces este factor es sumamente importante. Y otros factores, recuerden que las liebres son muy prolíficas, entonces todos aquellos que no se quieran embarazar o que no quieran que algo sea prolífico, cuídense, tengan mucho cuidado. Yo yo un poco
2: pensé en esta cuestión de relacionamos a las liebres y los conejos de que se reproducen mucho, y dije, claro, hay que reproducirnos en cuestiones sociales, en nuestras relaciones, de multiplicarlas, entonces por ahí también va un poco mi analogía, ¿no?
0: Sí, claro que sí, por supuesto que sí, Marco, es sumamente importante en ese aspecto, es sumamente importante. Y pues bueno, eh, este 2023 lo que hay que cuidar mucho es que hay, una hay unas energías que desde estas escuelas se llama el uh, Taisui. El Taizú iba a estar colocado este año en el este y entonces pues se recomienda que nadie quede sentado ni viendo al frente al este porque no hay que retarlo ni tampoco al oeste. Así es que reacomoden sus sillas, les sugiero muchísimo privada. Los colores, obviamente, al ser un año de agua eh, y hay otros factores, va a ser el punto controlador: es el 4 florece con la madera. Entonces pueden poner plantitas en el centro de su casa, eh, también, por ejemplo, en las zonas auspiciosas, como va a ser el norte y el sur pueden colocar eh, símbolos representativos de la prosperidad puede ser desde un toro de Wall Street hasta que puede ser guarda tu cajita con alhajas eh, pon aspectos que estén vinculados al dinero y otra cosa muy importante para este año es tenemos que aprender a disfrutar, tenemos que gozar, esa parte es sumamente importante cada vez estar más en el gozo en el disfrute, en ser congruentes justamente en aplicar Y, pues bueno, los retos vienen justamente en hacer una restricción o una reflexión para no entrar en discusiones, para que realmente tengamos eh, pues las protecciones adecuadas. Y así como hablo de este equilibrio, justamente el ideal es... eh, ¿De qué se basa el Feng Shui, básicamente? Mucho en equilibrar los elementos. Entonces, los puntos cardinales o las estrellas o los elementos tienen que estar justamente en equilibrio. Eso es como mucho de lo que hay que ver en esta parte, hay que estar en equilibrio. Ahora, así como hay que sobre resaltar lo que es auspicioso, pues lo que no es tan lindo eh, lo tenemos que amainar y donde queda, por ejemplo, los sectores de violencia o los sectores de discusiones, pues ahí lo que tenemos que hacer es justamente no vas y pones tus alhajas o tus bolsos o tus cosas delicadas, no vas y los pones en el sector de los robos, ni vas y pones tampoco, si vas a tener una charla con tu pareja tampoco la vas a ir a tener a donde está la estrella 3, que es la estrella de las discusiones, eso no aplicaría, ¿no? Entonces tenemos justamente que irlo cuidando, podemos hablar horas y horas de este tema, claro. pero justamente como les decía, las estrellas van cambiando, Y van cambiando, no solamente por año, obviamente las anuales tienen muchísima más fuerza, pero también tenemos las estrellas mensuales, entonces pues ahí hay que cuidar muchísimo también la parte de las estrellas mensuales. Les voy a decir rápidamente dónde quedarían los sectores de cuidado. El sureste el sureste va a tener a la estrella 3 a lo largo de todo el año, por lo tanto es la zona de las discusiones. El sur, tal como dije, es la estrella de la prosperidad, ahí conviene obviamente colocar temas auspiciosos para la prosperidad. El suroeste tiene la estrella 1, la estrella 1 hasta ahorita es la estrella del éxito, entonces ahí pues coloquen caballos, coloquen banderas, trofeos, cosas que sean para el éxito. El oeste, el oeste tiene a la estrella 6 y la estrella 6 es la que trae bendiciones inesperadas. Ahí generalmente pones protectores, guardianes, es el sector de los patriarcas y además de todo se puede poner un dragón amarillo. La 4 es la que quedó en el centro, pues todos aquellos que se quieran casar o que quieran concretar sus relaciones también es muy bueno. La estrella de la salud. Más bien, la estrella que afecta a la salud en el este va a quedar, es la estrella número 2. Así es que, por favor, no pongan ahí cuchillos, no pongan ahí las medicinas. Ahí, generalmente, la estrella 2 se controla con metal. Pongan objetos de metal o pongan estos famosos bulús o guajes de metal. Eso ayuda muchísimo. O dudas de la salud o cosas que para ustedes representen la salud. Y luego, la estrella número 7, que es la de los robos, la violencia, etc., es el noreste. Entonces, en el noreste, pues, no vamos a poner nuestras alajas, no vamos a poner nuestros bolsos. En el norte, en el norte está la estrella 9, y la estrella 9 es la prosperidad a futuro. Cada vez va a ir siendo más la prosperidad aquí y ahora, porque está por entrar el periodo 9. Entonces, pues, aquí, al igual que en la 8, hay que poner cosas auspiciosas y que son prósperas. Y por último, la estrella 5 en el noroeste de tu casa, pues la 5 es la que trae cualquier cosa. Es cosas inesperadas, pero pueden ser tanto para los aspectos lindos como para los no lindos. Así es que a esta hay que tenerle respeto. Yo digo que hay que abanicarla para que esté tranquilita y que no nos genere temas. Eso es en general lo que les puedo contar. Hay muchísimo más, obviamente, pero pues bueno tenemos un tema de límite de tiempo.
1: Sí, sí, sí.
2: <risa> y bueno, ahora sí que para quien no ve el cielo y no sabe dónde está el oeste, el norte, el sur, pues ahora sí que saque su brújula, Exacto. saque su aplicación de celular para hacer esos acomodos y estas recomendaciones, tomarlas en cuenta.
0: Así es. Sí así. es, Marco. Nuestro mejor aliado va a ser la brújula y pues este, eh, obviamente cada uno de los signos, así como en astrología, Tendrías que hacer un recuento personal para ahí. saber cuál es lo específico, ¿no? Estamos sí, hablando claro.
2: de los genéricos. Sí, claro. Igual siempre hacemos esa recomendación que las generalidades que hablamos aquí eh, para particularizar, pues bueno, hacer un análisis más profundo y particular con nadie, ¿no? En ese sentido.
1: Así es. Pues bueno, muchísimas gracias, este Ofe, por todo, todo esto que hoy nos aportaste, ¿no? Por ahí hagan sus notas, revisen su casa... Recuerden que pues México, así que tú digas no está hecho para el feng shui, no está construido las casas no tienen, pero pues hay eh, formas y si uno se aplica y usa los elementos adecuados pues son energías, no mucho mucho de lo que tenemos que aprender precisamente de de esa área lo que nos enseña yo siempre digo en el feng shui pues es la claridad, el orden, la limpieza. ¿no? Ponernos en un punto de equilibrio y que a veces ese punto de equilibrio basta con mover objetos, ¿no? Yo le decía a Marco la otra vez, ¿te acuerdas, Marco? La fórmula de, de la energía que nos enseñaban en este Einstein, el, o sea, que finalmente el, a la masa multiplicada, ¿cómo es la fórmula de...?
2: No, ahorita mis clases de física no me vienen <risas> a la mente, pero tiene que ver con eso.
1: Pero tiene que ver con eso, la masa en movimiento, ¿no? Entonces, lo que no se mueve lo que no se cambia pues no genera una buena energía hasta por física entonces muchas gracias Sofe pero también sabes que nadia
0: el desapego aquello totalmente, que ya esté roto totalmente. aquello que no usas aquello que no pones por favor sí. déjenlo ir sí. háganse un gran favor sí. y, es, y eso
2: es de siempre ahora sí que <risa> no por sea año eh, conejo es siempre sí
1: sí sí sí, sí, sí. exactamente sí. Sí, siempre eso. siempre Marco Exactamente, sí, 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 eso es de siempre Y este, antes de cerrar, antes de cerrar Yo no me quiero quedar con la curiosidad ¿Tú qué opinas? Este, Bueno, porque como yo soy dragón Pues los dragones y el gallo Pues no, digamos que no son este, tan aliados de, Del conejo de la liebre ¿Esos qué recomiendas o qué puedes opinar sobre pues, los animalitos que este año pues no van no son amigos, ¿no? como les digo siempre hay amigos aliados y los que no son aliados ¿qué les podrías recomendar para dragón y, y gallo?
0: Pues eh, yo creo que justamente parte de lo que viene son los aprendizajes, pero el mejor aliado que todos podemos tener este año, la liebre, eh, su más mejor amigo, por decirlo así, es un perro. Entonces uh-huh. pueden colocar un perrito en el centro y de alguna manera pueden acercar también a lo mejor una figurita pequeña de una liebre. Siempre es auspicioso tener al regente del año. Pero como su mejor amigo es el perro, pones al perrito en medio y el perrito va a ser el mediador para poderte acercar a esta liebre. Esa sería como una recomendación práctica, linda. Y pues bueno, es muy simple. Y creo que a todos en general le suelen gustar los perritos.
1: No, y a todos, no nomás para el dragón y para la, el gallo, ¿no? Es un buen consejo. Para para todos, todos. Todos tener nuestro conejito y nuestro perrito. Pues perfecto. Pues mil gracias. Okay. ¿Alguna red
2: social en donde podamos o quieras que te encontremos, que te sigamos?
0: No lo vas a creer, Marco. Yo no soy de redes.
2: Ah, ok, ok, está sí, perfecto. Pero
0: ¿sabes cuál va a ser el mejor el mejor lugar para encontrarme? Con mi queridísima amiga, maestra y compañera, Nadia Cervantes.
2: Perfecto. Entonces, sin quiera consultarte o saber de ti, de algunos viajes y darle recomendaciones, el vínculo es con Nadia.
1: No es correcto. Perfecto. Ese es el mejor lugar para encontrarme Perfecto. Pues mil gracias, Ofelia. Este, felicidades, porque ella es, de, es Acuario, ya hizo su retorno. Y pues hoy vamos este, a seguir platicando sobre Acuario. Y pues bueno, muchísimas gracias, Sofe. Excelente día. Gracias por invitarme.
2: Chao, chao. Chao.
3: For so long
2: aquí hablando de Astrología, hablando de Acuario, hablando del eh, Año Nuevo Chino del Conejo, de la liebre que nos acaban de comentar. Y bueno, en este tercer bloque, pues vamos a hablar sobre los aspectos astrológicos que sucederán en este febrero o marzo, importantes, y algunas recomendaciones. Cuéntanos, ¿qué, qué tenemos que poner atención en el cielo?
1: Bueno, prácticamente, Marco, eh, eh, al día de hoy que estamos grabando el programa, ya eh, Urano está directo. Entonces ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de los planetas ya no están retrógrados Estuvimos Ah, pasando durante el año
2: A principios estuvimos con un Mercurio retrógrado Y y
1: con varios O sea, y aparte, o sea, el cielo no estaba tan para hacer cosas, ¿no? Entonces ya nada más faltaba Urano Urano el 22 de enero ya se puso directo Entonces digamos que tenemos ya un cielo con mucha actividad Con muchas cosas que hacer Ya tenemos un cielo mejor encaminado, ¿no? Y pues también eh, por ahí sigan nuestras publicaciones, no el equipo de London Astrología, las chicas que ya están muy con todo, nos están dando muchísimos artículos de tips que si lo que no alcanzamos a decir en el programa, ahí guiarnos, ah, dijo esto de Urano, dijo esto de Venus. ¿no? Entonces Urano también tiene algo que nos favorece para conectarnos mucho con los cambios, con los temas electrónicos. Eh, tecnológicos, con los cambios, con, nos pone en ese movimiento. También el 27 de enero, que es cuando estamos grabando este podcast, Venus el día de hoy entró al signo de Pisces, en su mejor estado cósmico, está en exaltación, entonces también preparándonos un poco para el amor de febrero, nuestras cosas, un poquito... Eh, mira, qué bueno que el Venus en Piscis antes del 14 entra Porque después se va Aries Pero también yo digo Festejar el amor y la amistad con un sol en Acuario ¿A quién se le ocurrió eso, no? Porque es un signo muy independiente No tiene nada que ver con, uh-huh. con el amor Pero bueno cerca de siempre del sol en pisces este está cerca también este Venus, ¿no? Entonces, el 27 de enero, Venus nos da ese ambiente o esa nostalgia uh-huh. de estar como afectivamente muy positivos.
2: Mira, voy a eh, precisamente ahorita me pusiste a pensar por qué es que eh, se celebra, est- o sea, tiene esta celebración el 14 de febrero. Voy a investigar qué connotaciones tiene históricamente o por qué se determinó esa fecha o si Coca-Cola tiene que ver con eso. <risa> Sí. O no sé, con alguna empresa, no sé
1: Sí, porque bueno En, en los chinos también Recordemos que ellos el, el 4 de febrero Que para ellos es su, su año nuevo chino Recuerden que tenemos el, el lunar Y el solar, ¿no? El lunar es la segunda luna uh-huh. nueva después del solsticio de verano, que ahí es donde entra el animalito, y tenemos la fija, ¿no?, que es la solar, el uh-huh. año nuevo solar, y que ellos le re- lo relacionan con su primavera, con uh-huh. como que, también con el amor y la amistad, entonces en, 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 en Occidente pues también tenemos como ese mes fijo, ¿no?, Y el el 5 de febrero, bueno, tenemos nuestra luna llena, ahorita vamos a platicar de ella Y el 11 de febrero tenemos que Mercurio entra en Acuario Entonces también pues esos Acuario tendrán una una mayor capacidad de entendimiento Sobre todo este proceso que hablamos en el bloque anterior Como para que se pongan las pilas ahí en, en, en esos procesos que también los va a demandar De cambio de mente, de cambio de perspectiva y bueno, nuestra luna llena de este mes, Marco, venimos de la de Lobo y ahora nos vamos a la luna llena que va a ser el 5 de febrero. Esta luna le llamaban la luna aviadora o la luna de nieve en la Wicca. Eh, Sabían que ahí el clima se modificaba por alguna razón, por eso dicen febrero loco y marzo otro poco. Van a ver que esta luna llena... Eh, Siempre trae nevada Siempre trae Como este El clima se vuelve muy frío Por ahí De de esas fechas Vamos a ver Que otra vez Ahorita ya subió Un poquito la temperatura ¿no? Se siente ya Los rayos del, del sol Acercándonos A esa luna llena Siempre esa luna llena Es fría Ajá, eh, con esto vamos a entender que por eso también el sol en acuario se en una etapa o en un estado en el que por eso también los acuarios son de mente fría, ¿no? O sea, no son, no son calurosos, ¿no? Esta luna es la luna llena de los anhelos, lo que anhelamos. Y esta luna me me enfoca o me hace mucha relación a nuestra casa 11 en astrología, que por eso es de mis favoritas. Una cosa son tus metas, otra cosa son tus ideales, tus filosofías de vida y otra cosa son tus anhelos de vida. Yo creo que cuando perdemos nuestros anhelos de vida, perdemos la conexión a la vida y ya es... Absolutamente cotidiana Ya cuando uno desconecta sus anhelos Y a veces el anhelo, Marco Puede ser tan sencillo Tan... Tan este que No tiene que ver con una meta No es una filosofía de vida Que con tener ese contacto Arreglas los demás propósitos de vida ¿No? Tú puedes tener el anhelo De a lo mejor siempre Este, no sé Es que mi anhelo de vida Siempre ha sido vivir cerca del mar o mi anhelo de vida siempre es estar eh, corriendo, es estar o sea, a veces los anhelos no son una cosa tan tan material ajá, entonces son eh, como
2: motivaciones como que vienen más profundo ajá,
1: entonces esta luna aviadora, esta luna de nieve, pues nos prepara para que en este inicio de 2023 hagamos un ritual de los anhelos, ¿no? Que escribamos en un papelito cuáles son aquellos anhelos en los que yo quiero conectar, ¿no? Quiero volver a reconectar, quiero volver a a hacer clic y que sea, pues, una una luna en donde, bueno, vamos a poner, eh, aquí vamos a a poner, eh, ¿cómo vamos a hacer la sal de menta? Bueno pues no, no compro
2: sí, sí, sal y compro menta exacto, y la junto, exacto, ¿no? La machaqueo, exacto, la junto exacto, y. Exacto, ¿no? Porque, ¿no? la veo como tan porque, complicado. Sí,
1: no, porque de, me van a decir, bueno, me voy a una tienda gourmet a conseguirla. No, pues la sal de menta es eso. Vamos a poner sal de grano y menta. Machacadita, ¿no? Echamos ahí este, y vamos un giro o empanizar, vamos a poner una vela azul. Y vamos le, le podemos poner miel y vamos a ungir. A
2: cubrir. Ajá, uh-huh.
1: como empanizar con esa sal y con esa menta. Y vamos a poner también, al, eh, vamos a poner nuestras, este año vamos a ocupar mucho laurel. El laurel siempre potencializa los hechizos. Entonces, van a escoger tres hojitas de laurel. En cada hojita, pues pongan una palabra clave de su anhelo y escriban en un papel ahí toda su letanía y quemen esta veladora azul con sal de menta para que refresque, para que conecte, no para que esta luna de nieve nos conecte con ese anhelo. Van a quemar las hojas de laurel mientras están haciendo sus peticiones y pues bueno, así nos vamos a conectar este mes de febrero este 5 de febrero con la luna aviadora del anhelo concéntrense en que ya no ya no voy a luchar contra mi anhelo no ya no voy a luchar que me van a decir que ay sí que qué ridículo que tu anhelo sea pintar qué sé yo no macetas no o plantar este plantas no no tienes que quitar o reconocer la frustración que te aleja de cumplir ese anhelo y listo
2: Tan sencillo como eso, <risa> no es tan complicado, es que es tan fácil cumplir los anhelos al final de cuentas. <risa> no,
1: pero fíjate que muchas personas están muy alejados de, de los anhelos. Y bueno, anhelos.
2: y a veces ni de reconocerlos, ¿no?
1: Por eso, uh-huh. sí, por eso digo, hay que reconocerlos porque también esa es una etapa, ¿no? De poder reconocer, este al, muchas veces por el anhelo de otro yo dejo de ejercer mi claro, carta natal, ¿no?
2: claro. Y bueno, eh, para ir cerrando este este podcast, no sé, anuncios parroquiales, veo que tienes mucho movimiento, como dices, en las redes, y que la conferencia no sé qué, y que la plática de no sé cuánto, ¿verdad? cuéntanos.
1: Bueno, pues sí, síganos en todas nuestras redes, ya tenemos el TikTok también abierto, ahí los videos ¿Cómo, no,
2: ¿Cómo te encontramos en TikTok?
1: En eh, London Astrología Predictiva, todos, en todas las redes estamos como London Astrología Predictiva, en Facebook, en Instagram, en TikTok en todas las redes allá estamos y estamos publicando diferentes artículos y bueno este 8 de febrero voy a tener una voy a tener un curso de formación estos son de la, de la con colaboración con la Huila De extensión académica Para todos alum, aquellos alumnos que ya están formados Y que quieren seguir formándose En algún curso de especialización Y pues bueno, es todo el rollo de investigación Que me traigo de astrología empresarial y financiera Muchos me preguntan este Si no tienen tantos conocimientos y pueden entrar Ahí el programa está también en nuestras redes sociales Y bueno, mira Hay aventados Y poco aventados Yo aclaro la situación, ¿no? Para que no tengan esas expectativas los que no saben nada de astrología de decir no entendí nada, ¿no? Hay una chica que me consulta, que bueno, lo que sabe de astrología es lo que yo le platico cuando está en su carta. Pero dice, el programa me me llama tanto por el tema financiero y empresarial que ya relacionarlo con la, la astrología creo que me sumaría. ¿No? Obviamente no me voy a detener a explicar qué es Júpiter, qué es el Sol, como conceptos básicos.
2: Ya te vas a lo directo. Me
1: voy a lo directo, pero creo que cualquier persona que tenga temas de empresa o que te, o todos en el tema de finanza, dentro de la carta podemos también observar que hay opciones que hay métodos y que hay circunstancias que nos vinculan más con la economía o que nos alejan de la economía y también te abre la perspectiva a saber que hay muchas técnicas a desarrollar o que hay muchas cosas que te pueden ayudar a tu formación como empresario creo que desde esa visión Bien, vale la pena. Y para los que ya sepan manejar las técnicas, pues digan, ah, pues yo un día aprendí de ciclos planetarios y ya está. Sí, pero ese ciclo lo puedes ocupar para observar ciertos asuntos que tienen que ver con las finanzas también, ¿no? Y, ah, yo aprendí también de atasires de económicos, sí, pero esos atasires también los puedes enfocar a ciclos principales, ¿no? Que tú puedas ver cuando es favorable ahí empezar o arrancar tu negocio o cuando no lo va a hacer y entonces mejor te esperas. ¿no? Ah, mira
2: entonces es poner una aplicación de los conocimientos astrológicos con cuestiones financieras y empresariales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En ese sentido.
1: Es toda esa, esa ¿Y lista. cuándo
2: va a ser? ¿Cómo es que nos son, inscribimos?
1: Eh, hay que inscribirse a inscripciones, willa, a, o sea, inscripciones U-I-L-A arroba, gmail.com Para que ahí les manden el formato de inscripción Y ya posteriormente Me lo me lo mandan Y ya este el, los temas de formato De pago son conmigo y bueno, son 12 sesiones a partir del 8 de, de febrero, los miércoles. Tenemos un, un horario para México, bueno, para el lado de Latinoamérica muy temprano, porque ahora se pensó que Europa fuera, vamos a ir como... Turnando, Entonces, bueno, ahora Europa es y seis de 6 seis de la tarde a siete y media, es hora y media, y para México de 11 de la mañana a doce y media. Ah,
2: bueno. Quien no pueda
1: estar presencial puede ver las grabaciones, también esa es otra opción, ¿no? Que bien, si están trabajando, si están en algún otro punto, pueden ver las grabaciones.
2: Perfecto, con previa inscripción. Pues bueno, este... Sin más por el momento, eh, concluimos este podcast sin antes recordarles que el único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau.
3: Yeah Gate, I'm coming to. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby Wish I was around, I just wanna make you happier, baby late night talking
1: todo lo que sucede en el cielo resuena en la tierra y en la naturaleza acompáñanos en este viaje por el universo de London Astrología
2: gracias por transitar por Gran Estación Central sigue tu camino y no te pierdas Recuerda escucharnos, cuando quieras, aquí
1: y ahora.